0: Всем привет! В эфире подкаст Пальма матер. Я Юля, преподаватель английского и блогер.
1: Привет-привет! Я Полина, преподаватель английского языка и тоже блогер. А это наш подкаст о жизни, проблемах и открытиях современных преподавателей.
0: Всем привет! Это подкаст «Пальма Матер» и его бессменной ведущий Юлия Полина. Сегодня у нас в гостях Динара, с которой мы будем обсуждать тему преподавания экспатам. Привет, Динар!
2: Привет-привет! Рассказать немного о себе, наверное,
0: да? Да, угу. и мы будем очень рады, если ты расскажешь нашим слушателям немного о себе и, наверное, сделаешь акцент на том, почему мы вообще выбрали эту тему. Кто такие экспаты? Как ты да, к ним Да, расскажите, относишься? кто такие
2: экспаты. Окей. Ну, во-первых, я, конечно, преподаватель. Я работаю онлайн уже пять лет, обучила больше 600 учеников по всему миру. И мои ученики были не только русскоговорящие, но и ученики из Тайвана, из Туниса, это были мои первые серьезные проекты какие-то, но сейчас я преподаю только русскоговорящим, которые живут за границей. Вот преимущественно мои ученики это те, кто переехал в Малайзию, например, где я сейчас живу в Сингапур, или еще какие-то страны, то есть Израиль, там, Штаты и так далее. В общем, всем, кому нужен язык в реальной жизни. Вот это моя такая специализация. Ну и конечно, я еще продюсирую Progress Media, создаю там обучающие мероприятия образовательный контент для учителей. Собственно, немножечко о том, чем я занимаюсь. Угу. То есть ты еще
0: и как методист работаешь?
2: Да, да. То есть я разрабатываю разные образовательные проекты, потому что я не понаслышке знаю, с какими сложностями сталкиваются преподы, что у нас болит. И поэтому я постоянно то создаю курсы, то вебинары, то конференции. Ну, в общем... Все, чтобы сделать преподавателям работу проще, чтобы немножечко облегчить маркетинг, облегчить обучение. То есть вот у меня как-то так сейчас жизнь складывается, что я частично преподаю и также работаю с прогрессми, продюсирую, создаю вот эти образовательные мероприятия.
1: Динар, а расскажи, пожалуйста, вот свой опыт преподавания, ты уже сразу начала с преподавания для жителей других стран или сначала начинала с маленького города, с небольшой школы? Ну, когда я училась в
2: колледже, у меня был один ученик, наверное, с кем я просто делала домашку, потому что его мама узнала, что я хорошо знаю английский, и я ему помогала. Это был один случай. И потом на практике в универе я просто не хотела работать в Челябинске. Я из Челябинска. Вот. И я не хотела оставаться на стажировку в универе бесплатно и работать в Челябинске в какой-то скучной компании, поэтому я поехала на стажировку в Тунис и там преподавала английский. То есть моя первая серьезная работа случилась именно с иностранцами. Это были люди, угу. которые жили в Тунисе, из Туниса, то есть они не говорили по-русски и почти не говорили
0: по-английски, и вот я их обучала английскому языку.
1: Угу. Здорово.
0: Вопрос в моей голове. Да, я просто внимательно тебя слушаю. Хотела упомянуть о том, что я знаю Динару уже около года примерно и была подписана на нее в социальной сети. Мы проходили курс вместе год назад. И я вижу, что все это время она, соответственно, живет в Малайзии, то есть за границей. Скажи, пожалуйста, вот ты как раз переехала с того момента, как решила, что больше не хочешь жить в Челябинске, и с тех пор путешествуешь по миру, или как долго ты находишься уже в этой стране, почему именно Малайзия, почему ты там решила жить?
2: Ну, вообще, да, я живу в путешествии, я бы сказала, уже с 18 лет. То есть сначала это был Тунис, потом, по-моему, еще пара проектов в России, потом снова Тунис и Юго-Восточная Азия. То есть здесь mm -hmm. я жила во Вьетнаме, я жила в Малайзии, в Индонезии. И, честно говоря, потом я просто поняла, что самый комфортный город для жизни для меня сейчас — это Куала-Лумпур, потому что это супербезопасный, зеленый, чистый город. Я люблю говорить, что это зеленая Москва. Круто. Но при этом здесь очень доступные цены, потому что если ехать в Сингапур, ну, пока я не зарабатываю 15 тысяч баксов, и мне там делать нечего, я считаю. Угу. А здесь в Малайзии можно вообще прекрасно жить почти с любым уровнем дохода. Ну, здесь прям здорово. Зеленая Москва. Здорово.
1: Угу. А как здорово. ты к этому пришла, что именно вот Малайзия?
0: Просто в моей парадигме того, что все люди, которые заканчивают Иньяс, они потом хотят уехать в Лондон, в Америку. В англоговорящие не знаю. страны. Да, в англоговорящие страны, а тебя занесло именно в азиатский регион.
1: Ну
2: вообще, начнем с того, что я не заканчивала Иньяс. Я училась в Русско-Британском институте управления на туризме. Угу. То есть, по сути, я должна была пойти работать либо в отель, либо в турагентство. Mm -hmm. И весь мой опыт преподавания и все мои обучения, они не связаны с универом. То есть, я, наверное, просмотрела тысячи часов вебинаров по методике. Вот эти все курсы. Но это было не из универа. Может быть, поэтому у меня не было предрасположенности в UK. Mm -hmm. И еще один момент. Малайзия — это бывшая колония UK. Колония, да. Mm -hmm. Здесь абсолютно все говорят на английском языке. И это, кстати, очень комфортно. То есть, когда я была в той же Турции, Марокко, в Европе, в некоторых странах, меня иногда напрягало, что люди не говорят по-английски. Mm -hmm. Здесь же я здесь уже, наверное, 4 года плюс-минус туда езжу, сюда езжу. Mm -hmm. да, но за все это время я почти никогда не сталкивалась с какими-то сложностями в понимании местных. Поэтому здесь, конечно, было супер удобно, потому что они говорят на английском. Причем многие, кто более такие замороченные, они говорят на британском английском. То есть вот это вот party. Ага, именно прям с акцентом. Да, это прям вот... Вау! Сева. И, конечно, еще вот сами вывески, да, то есть я сейчас часто смотрю, у нас везде пишут на британском, типа куала city center, city center пишется вот centre, а не center. Ага, по-британски, ага. И вот везде абсолютно используется вот этот British English, вот. Ну и да, поэтому как-то вот я путешествовала, путешествовала, была в абсолютно разных странах. Я помню, что я ездила по месяцу, по-моему, я жила месяц во Вьетнаме, месяц в Камбодже, месяц в Индонезии, месяц в Малайзии. И вот в таком ритме я прожила 8 месяцев, и я потом поняла, что я не хочу жить ни в каком грязном. Вот когда вы говорите, да, Южная-Восточная Азия, Вьетнам, представляется, вот какое-то вот, ну, не очень чистое место. Да, антисанитария, одним словом. Так вот, Малайзия это не оно. То есть, вот везде, где я была, везде была вот эта типичная Азия из мемов но не в Куала-Лумпуре. Куала-Лумпур — это небоскребы, это офис Гугла, это стартапы, это бизнес, и, в общем, такая тусовка.
0: Блин, так здорово. Конечно. Да, захотелось, по крайней мере, съездить, правда. Ну, потому посмотрите. что, знаешь, это не такое, как будто разрекламированное место, и ты даже можешь не подумать о том, что туда стоит вообще доехать, а может быть, даже и пожить. Поэтому это очень классно.
1: Пока я не подписалась на Динару, я вообще не знала, что они этого места.
0: Вот так вот.
1: Я тоже,
2: честно, я не знала, что такое Куала-Лумпур. Я просто 4 года назад была во Вьетнаме. такая: Так, ну чё, куда дальше лететь? Что там рядом, да? Открываю авиасейлс. Карта низких цен. Это не реклама, это реальный случай. Открываю карту низких цен, такая... Какой-то Куала-Лумпур, 20 долларов билет. Ну, поеду, чего, визу не надо, не надо. Погнали. Все, я приезжаю, и после Вьетнама я такая, вау, как знаете, когда ты из деревни приезжаешь там в Нью-Йорк mm -hmm. и в Москву тоже. Mm -hmm. Да, абсолютно. И я была, конечно, в шоке. Ну, и поняла, что, да, наверное, лучше жить здесь, потому что, ну, здесь прям кайф. Mm -hmm. Плюс, кстати, еще одна штука про языки. Сюда люди приезжают учить английский. Mm -hmm. Половина моих друзей приехали сюда на языковые курсы, чтобы выучить язык. Поэтому такое тоже необычно. Кто-то ездит в EK, кто-то вот в Малайзию. Но ну, я думаю, понятно, почему здесь дешевле.
1: По стоимости отличается все-таки. Конечно. Хотела да. спросить
0: тебя, Динар. Ты упомянула о том, что приезжают учить английский, соответственно, что все жители говорят на хорошем, доступном, классном английском. Как ты считаешь, это все заслуга образования, то есть английский сразу изучается в школах, как второй иностранный, и он, видимо, преподается на хорошем уровне?
2: Да, конечно. Вообще, я не могу здесь сказать, местные, как правило, говорят на двух-трех языках свободно это английский, это бахаса, то есть в зависимости от национальности, либо же английский и китайский, английский и индийский, хинди, по-моему. Но, во-первых, как я сказала ранее, Малайзия — это бывшая колония. Бывшая колония. Поэтому здесь как бы исторически так сложилось, что благодаря вот этой колонизации здесь и образование тоже ориентировано на больше такой европейский какой-то подход. На европейское. Угу. Вот. Ну и, конечно, да, образование здесь достаточно хорошее то есть здесь есть и публичная как это паблик паблик школ ну <сí <fifty> <Well>, well, uh <-huh>. государственная да вот здесь есть государственные школы которые в принципе очень хорошие
0: uh -huh.
1: и
2: также есть частные школы куда в основном и ходят экспаты отправляют
0: своих детей экспаты uh -huh. мы заговорили про экспатов да кстати, давайте начнем тогда вот с этой темы, потому что, опять же-таки, у тебя динар и в социальной сети, которая сейчас запрещена, и в Телеграме, везде есть вот это прекрасное словосочетание «digital nomad», да, то есть ты сама себя, видимо, так позиционируешь, и мне кажется, что за последнее время очень много людей вообще столкнулись с пониманием того, что существует такой концепт, да, что вообще это какая-то наша новая реальность. Сейчас я попрошу тебя объяснить, как ты сама для себя это позиционируешь, что это вообще такое и как ты к этому пришла.
2: Опять же, я до этого года не думала, что я digital nomad, цифровой кочевник. Я пять лет живу, путешествую, работаю онлайн просто это понятие оно как-то появилось в моей жизни uh -huh. и я такая а ну может быть да может быть я digital nomad но для меня это вот как раз таки история да когда ты работаешь удаленно и выбираешь где ты хочешь жить где ты хочешь работать и твое местоположение никак не зависит от офиса и так далее то есть это все полностью зависит от тебя Поэтому да, но еще один момент, что сейчас я официально digital nomad. В Малайзии я получила визу удаленщика, и на основании этой визы здесь нахожусь. Поэтому теперь это вообще понятие есть, оно официально существует во всех да. почти странах. И У -у -у. поэтому я думаю, что в будущем я точно так же буду получать визу удаленщика в других странах и просто жить там, где мне нравится. Поэтому такая концепция, я так это вижу.
0: На самом деле я примерно так же год назад узнала о существовании этого термина, этой концепции, да, как мы с тобой уже сказали, и я подумала, что блин, так классно, что люди об этом задумались и решили действительно сделать это официальным, потому что прогресс уже не остановить, и мне кажется, что вот это расселение народов, да, но все будет и будет продолжаться, и это обеспечивает свободу передвижения, угу. что классно.
1: Угу. Юля узнала об этом год назад, а я только сейчас.
0: У Полины сегодня просто запись полная открытий. Да, 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 я сижу, у меня просто новый мир открывается. Нет, у
1: меня просто последний да. год — это год какой-то непонятный год спячки, не знаю, как это назвать правильный год декрета, поэтому я не в курсе, что происходит, я как в танке периодически.
0: Ну, я просто наоборот думала о разных вариантах, я думаю, что все понимают, да, что разные люди искали какие-то выходы из сложившейся ситуации, в том числе вот эта виза Digital Nomad цифрового кочевника, она кажется какой-то реальной и интересно, потому что, по-моему, если не ошибаюсь, то ты можешь в очень большое количество стран въехать по ней, и там...
2: Не совсем. Нет, ну, не очень. У каждой страны есть своя виза Digital Nomad. Не у всех да. она есть, но у всех стран свои какие-то правила для получения угу. этой визы. К примеру, в Малайзии нужно...
1: Какие да. вот в Малайзии? Вообще
2: во всех странах основное — это подтверждение дохода, это информация, договор, допустим, что ты работаешь в компании, либо что у тебя угу. есть клиенты, которые обеспечат этот доход, справка, выписка со счета, справка о несудимости... И резюме. Это основное, да, то есть кто-то просит еще дипломы, чтобы подтвердить квалификацию mm -hmm. и так далее. Ну, в Малайзии все было достаточно просто. То есть я подавалась как удаленщик, я просто подтвердила свой доход выпиской из Тиньковы, которая, кстати, есть на английском языке, в отличие от Вера. Справку о несудимости я ее сама перевела. Договор я сама составила. Вот Я сама поставила себе печать Ну нет, там же у меня вот клиенты, компания да, То есть это все, конечно, легко Достаточно заверить И да, в принципе, если у вас Есть подтверждение, что вы реально Digital Nomad и что у вас Есть деньги обеспечить какую-то Минимальную жизнь, там в Малайзии, допустим Нужно минимум две тысячи долларов В месяц иметь, то есть нужно подтвердить Что за год вы получили Двадцать четыре тысячи долларов и все, все достаточно просто, но еще большой плюс, конечно, что они говорят на английском, да, то да. есть, когда я звонила им миллион раз, туда спрашивала миллион вопросов, они все мне объясняли на английском языке, поэтому да, английский учить это вообще must have, я считаю.
1: А сколько времени заняла вот эта вот процедура от подачи до получения уж? Вообще это дело
2: сейчас занимает порядка, наверное, полутора-двух месяцев но у меня это заняло дольше потому что я не знала что нужна справка о несудимости и ждала ее один месяц на госуслугах и еще потом по ходу у меня некоторые были сложности к примеру иммиграционка писала клиентам писала компании мои чтобы подтвердить а Динара с вами правда работает но там нужно было просто написать да работает я реально говорю мой директор он просто написал да работает Все, это все подтверждение да абсолютно и, в принципе, там каких-то сложных документов вообще не нужно было делать. Ко мне очень много людей с этим обращались. После того, как я прошла этот путь, мне теперь кажется, что все просто. Я составила гайд, дарила его друзьям. Сейчас уже слишком много людей ко мне пишут, поэтому я прям провожу платные консультации, платный гайд, потому что это, это прям очень много людей, очень много. И сейчас здесь, в Куала-Лумпуре, в центре, я слышу русскую речь чаще, чем любую другую. То есть вот на одном уровне я слышу английский язык, и на одном уровне я слышу русский язык. И поэтому, да, людей, которые сейчас переезжают, удалёнщиков, как я, очень много.
0: Окей, okay, тогда вопрос. Потому что вот здесь я, наверное, реально не вижу особо разницу между кочевниками и экспатами.
2: Есть экспаты — это, это просто я переехал на работу. То есть экспаты — это те, которые приехали, допустим, в Куала-Лумпур, и здесь они работают в компании, например, в Гугле. Или в FIFA. У меня есть друзья, которые работают в этих компаниях. Вот, они приехали, и они привязаны к этому месту. Я как цифровой кочевник, я работаю онлайн, и это мой выбор. То есть, я приехала сюда не чтобы работать, а просто чтобы здесь жить. И это ключевое отличие. Потому что, к примеру, я сажусь в такси, тут все очень дружелюбно меня спрашивают «Мисс, what do you do here?» Типа что вы чем вы занимаетесь в Малайзии? Я такая nothing ничем и это правда. Ты как цифровой кочевник digital nomad занимаешься ничем в этой стране. Ты просто здесь живешь в отличие от экспата. Экспат это все-таки профессионал, который приехал в какую-либо страну работать в стране. Да, абсолютно верно.
1: Здорово. Еще одно открытие нет?
0: Интересно. Ну, я думаю, что ты вряд ли, конечно, подходишь ко всем людям на улице и спрашиваешь «Вы экспат?» <laughs> или «Вы там digital no -mad? и так далее. Но хотя бы тот факт, что ты говоришь о том, что вообще очень много русской речи, видимо, в том числе из России, точно так же приезжают на работу или на, не знаю, на зимовку, возможно, приезжали да, сейчас, потому что у нас это стало популярно в какой-то момент уезжать на холодную зиму. Чтобы погреться в теплой стране на солнышке. Значит, я делал вывод о том, что в какой-то момент Малайзия, Коала Лумпур, стала как раз таким своеобразным местом, куда действительно можно приехать на заработки, как Китай в свое время, да? Мне кажется, что там тоже очень большой поток экспатов сейчас. А
1: там нужна виза для того, чтобы въехать
0: в Малайзию.
2: Можно заехать как турист сроком на 30 дней, а все остальное, конечно, с визой. Я могу сказать, что у нас есть истории, когда компании американские работали в России, по-моему, из Пензы или из Самары перевезли 80 семей в Куала-Лумпур, потому что они просто перетащили свою компанию сюда mm -hmm. и весь свой штаб сотрудников перевезли сюда. И таких случаев тоже очень много, потому что по ценам, в принципе, не так сильно отличается, но при этом, я думаю, из-за этой всей ситуации, которая сейчас происходит, поэтому и перевозят. Поэтому, да, достаточно много. И, как бы, опять же, Куала-Лумпур — это хаб, да, то есть это суперразвитый город, через который все ездят, здесь крутится бизнес, и
0: очень много всего происходит. Поэтому, да. Очень здорово. Ну и, в общем-то, ты работаешь ты, как ты сама сказала, в основном с русскоговорящими, которые переехали в Куала-Лумпур, или тебе не важно, где они находятся? Вообще не важно. Да?
2: Да, да. Ну, то есть, мои ученики, это, к примеру, у меня есть ученица, которая живет в Куалумпуре, преподает танцы. Еще одна ученица сейчас готовится к переезду в Израиль, есть ученики из Москвы, есть ученицы mm -hmm. из Штатов. То есть, ну, в основном, это те, кто вот где-то живут, География либо широкая. собираются куда-то переезжать, поэтому вот как-то так. Из куала в принципе, я бы не сказала, что прям очень много, но периодически приходит, потому что здесь большое комьюнити, сарафанное радио и так далее.
0: Угу. Но в основном ты преподаешь язык не для себя, не для кайфа какого-то, да, не для поступления в универы, а с определенной целью переехать в какой-то момент или освоиться уже на месте, когда ты переехал?
2: На самом деле ученики сами, когда приходят, они всегда говорят один и тот же ответ. Для себя и чтобы разговаривать. Угу. И потом по ходу мы выясняем, какая у них там цель. Потому что, к примеру, вот знаете, переезжают очень часто очень образованные профессионалы в своем деле, такие уверенные люди. Но так они звучат только на русском языке. Когда они говорят на английском языке, они превращаются в некоторый аналог быдла. Поэтому очень часто мы выясняем то, что мои ученики просто хотят быть такими же великолепными и уважаемыми дамами и господами, как они говорят в русском, так и в английском. То mm -hmm. есть они хотят звучать уверенно, звучать красиво. И это один из запросов, с которым ко мне приходят. Также, конечно, есть те, кому нужно просто, опять же, уверенно и красиво говорить на работе, то есть там вести переговоры, правильно подавать информацию, потому что очень часто из-за нашей манеры общения на русском языке мы переводим все дословно, конечно, и на английском да. мы звучим очень жестко, прямолинейно, плюс у нас еще вот это пугающая интернет. грубо
0: я бы даже сказала, да, если честно. и
2: поэтому да, это основной запрос, который ко мне приходят. Допустим, с кем-то мы работаем над тем, чтобы прокачать навык аудирования, понимания на слух, потому что акценты разные, и это, конечно, тоже нелегко. Но в основном, да, люди также хотят, чтобы их воспринимали и видели так, как они хотят. То есть чтобы не было такого, что я там считаю себя суперпреподом и так далее, думаю, какая же я великолепная девушка. А люди на меня смотрят и думают, это что с деревенщина? В общем, чтобы угу. не было вот такого контраста восприятия.
0: Угу. Есть ли разница в твоем понимании между преподаванием вот с таким запросом и преподаванием людям, которые просто учат английский для себя. С обычным
1: запросом. Или с теми, с кем Динара сначала работал, да, мальчику, которому ДСЭ только нужно было да.
0: Ну, конечно, да. Да, 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 да. Да, какой-нибудь школа, подготовка к ЕГЭ, я не знаю.
2: Ну, вообще, да, когда мы говорим про учеников, котором нужно сдать экзамены, это совсем другой подход, это другая программа обучения и так далее. Но когда мы говорим про вот, взрослых, мне кажется, подход одинаковый. Мы всегда начинаем с needs analysis. Мы выясняем, что им нужно, что им интересно, чему конкретно они хотят научиться, и потом уже от этого выстраиваем программы. Поэтому, как я говорила, большинство взрослых приходят с запросом для себя, чтобы говорить на английском. Но это абсолютно разные люди с разным бэкграундом. Вот ко мне, допустим, пришла ученица, которая живет здесь, в Куаллумпуре, ученик, который еще живет в Москве. Оба пришли с запросом «ну, я хочу нормально разговаривать», но в итоге мы с одной изучаем reels, маркетинг, вежливые фразы, очень много работаем над акцентом, а с другим учеником, который с таким же запросом пришел, мы занимаемся вообще не этим. Мы изучаем переговоры, мы изучаем лексику для делового общения, очень много изучаем графики, цифры, экономику вот как бы люди пришли с одинаковым запросом, но потом, когда мы раскопали этот запрос, да, немножечко подробнее изучили, что ему действительно нужно, мы пришли вот совсем к другой программе.
1: Угу. Динар, а ты занимаешься только индивидуально или у тебя есть групповые, парные обучения?
2: Я занимаюсь только индивидуально и в формате микроизучения. Обычно за это меня некоторые учителя закидывают камнями. То есть я обучаю учеников 30 минут за урок. То есть наши уроки длятся 30 минут. Потому что у меня есть другие проекты. Я люблю делать разные штуки. И я не хочу посвящать себе полностью преподаванию. Поэтому я работаю обычно со своими учениками 2-3 раза в неделю по полчаса. И я беру, типа, дорого очень. Окей.
0: Okay. Как тогда строится твой урок? Потому что мы все примерно понимаем, что по стандартному планированию только 10-15 минут с часового урока уходит на warm на lead-in и на все вот эти вот великолепные вещи, которые настраивают у тебя, и ученика. То есть у тебя, соответственно, по-другому все происходит. Конечно. Расскажи, пожалуйста.
2: Опять же, мы говорим про учеников, экспатов, которые супер заинтересованы в обучении. И, соответственно, они приходят на урок уже включенные, Их, как правило, не нужно раскачивать и так далее. То есть, что мы обычно делаем в течение недели? Прям на примере. В понедельник я отправляю сообщение, либо просто у меня стоит автоматическое сообщение в Телеграм с напоминалкой о домашке. Ученик, допустим, должен какую-то лексику посмотреть. Посмотреть, допустим, минутное видео и потом из этого видео потренировать лексику. Это все готовые mm -hmm. материалы на прогресс-ми. Я не трачу свое время. Я только качественно отбираю, что там ему показывать, а что нет. В понедельник ученик посмотрел словечки. Во вторник мы созвонились и полчаса выводили это все в актив. То есть, как это происходит? Mm -hmm. К примеру, ученик посмотрел видео про еду в Малайзии той же. Полторы минуты потом на уроке. Я у него спрашиваю, а ты вот про это блюдо знаешь? Ага, прикольно. А что ты думаешь? А угу. ты его готовишь? А ты когда-нибудь готовил? А как ты считаешь, это полезно или нет? И тут же незаметно в таком формате общения я ввожу новую лексику обязательно. То есть мы прикрепляем, допустим, какие-то картинки визуальные, либо просто у нас слова перед глазами. И то же самое с грамматикой. да. Допустим, мы можем обратить внимание во время 30 минут, что вот сравнительные, прилагательные, допустим. Вкуснее, дороже, полезнее. Вот это вот все буквально там 2-3 минуты ученик как бы освежает память, потому что он до урока должен был это все изучить. И я просто у него на уроке спрашиваю, ага, все круто, ты вспомнил, давай. А как ты думаешь, что полезнее? А вот если я хочу похудеть, что будет быстрее есть? и так далее. То есть мы в формате диалога, в формате беседы выводим в актив грамматику и лексику. И потом после урока ученик точно так же идет на платформу, на Progress.me у меня все уроки, и там тренирует какие-то навыки. Соответственно, ученики здесь работают больше самостоятельно, это правда, то есть они, допустим, смотрят грамматику они записывают голосовые, они изучают лексику. А со мной на уроке что я делаю? Я им объясняю чуть-чуть, но в основном мы это все тренируем. Очень-очень активно мы это вводим в активное использование и еще дрилем, да, то есть чтобы это все доходило до автоматизма. Угу. Ну, как бы здесь я использую обычные шаблоны упражнений, которые, мне кажется, всем известны, да, то есть это беседы, это follow-up questions, это картинки на размышление, сравнения всяких вещей. Игры, Элиас. Ну, тут, в принципе, огромное количество вещей, которые можно делать. Просто я на самом уроке не буду заставлять ученика смотреть трехминутное видео. Зачем? Пусть посмотрит до. На уроке, я не буду с ним читать длиннющий текст и делать вопросы, правда или нет. Я могу прочитать первый параграф текста, подробно его объяснить, mm -hmm. пообсуждать с учеником, и остальное пойдет в ДЗ. Ну, тут, опять mm -hmm. же, смотря насколько у меня ученик быстрый и как быстро он все это может изучать.
0: Mm -hmm. Мне кажется, это первое отличие экспатов и людей, которым вот прям сейчас надо вводить да, язык в свою жизнь mm -hmm. от тех, кто просто, знаете, ну, бывают же такие люди, которые да, либо for fun, либо, ну, все учат, и я пойду поучу, когда у тебя нет особо привязки или мотивации, и ты такой, ну, я этим заниматься, я, кстати, конечно, не буду самостоятельной не работой. Потому
2: что часть моих mm -hmm. учеников это именно такие люди, которые for fun, которым, короче, неохота сидеть Сидеть по часу над английским языком, потому что все-таки, когда мы занимаемся по часу, во-первых, это тяжело. Я когда готовилась к Ios, да, я не могла вот 50 минут уже проходит, все, да. мой мозг такой, пока, все, Динара, я не люблю этот английский, все говно какое-то. И я прям вообще превращалась в ужасного какого-то ребенка. На всякий случай скажу, это было год назад, а не когда мне было 13 лет. Вот. Поэтому для меня вот эта история, для тех еще, кто хочет заниматься английским, ненавязчиво, как раз-таки между делом, потому что полчаса в день у каждого человека есть, и это не так тяжело, как заниматься час во вторник, час в четверг, а еще плюс домашки на час. Но блин, это прям надо сесть и заниматься. И надо, чтобы мозг был к этому готов, потому что часть изучения ⁇ это тяжелая работа. А вот полчаса в формате такой беседы это, конечно, тяжеловато, но намного легче воспринимается мозгом, и мне кажется, психики здесь четко попроще
0: снова задумываюсь над тем, что, конечно, время очень сильно вносит коррективы. Я имею в виду время, в котором мы живем, mm -hmm. Очень сильно вносит коррективы. И как будто бы действительно вот ты сказала, что многие преподаватели закидывают меня тапками за то, что мой урок длится полчаса. Но я уверена в том, что в ближайшее время все равно вот будет меняться продолжительность уроков именно в сторону уменьшения, просто потому что мы не можем отрицать тот факт, что у людей клипов Мышление, нахождение в универе, вот эта вот концентрация внимания, она становится все меньше и меньше. И действительно, я думаю, будет намного полезнее делать микрозанятий на протяжении недели, чем один раз в неделю час из себя это вымучивать, потом еще действительно там, пытаться что-то в домашке делать и так далее. Mm -hmm. Поэтому как будто это такая. Тенденция. Я вот предвижу: <смех> делаю свое предсказание, что это будет наоборот, дальше только развиваться и развиваться, если честно.
2: Да, точно.
1: Мне я кажется, я что пошел. все равно остаются те, кто готов заниматься вот эти вот часы. да. Но это главное, что это было с удовольствием, как мы об этом и говорим: что не вот это вымученное занятие, когда обычно с детьми. Меня привели, меня заставили, я тут буду сидеть час, ничего не делать толком, результата никакого. И да, все, все я Я замечаю еще некий тренд, потому что ко
2: мне раньше приходили ученики, и когда я говорила, что я работаю по полчаса, ну, я честно скажу, мне просто комфортнее работать по полчаса, я не устаю. Каждый урок для меня — это кайф. И поэтому раньше, когда я рассказывала о своих тарифах, пакетах в обучении новым ученикам, я сталкивалась с некоторыми возражениями. Сейчас это вообще ни у кого не вызывает вопросов. Люди такие «А, да, окей, все, супер». И у меня была одна ученица, с которой мы полтора года занимались. Через, наверное, год она такая «А давай попробуем?» Или через полгода она такая «А может попробуем по часу? Вот будем два раза по часу и еще два раза по полчаса». Я такая «Ну давай». Мы так три недели прозанимались... занимались. И потом она такая, ну что-то я не могу, и я так устаю, да. короче вообще у меня мозг не вывозит. Последние 15 минут я просто сижу и жду. И как бы я понимаю, ну то есть это не то, чтобы я плохо строила урок, я использовала классные материалы из новых каталогов Progress Me, которые там методически выверены, там постоянная uh -huh. смена активности, там разные задания, классный listening warm up, вот эти вот всякие штучки, все круто, но просто тяжело воспринимать информацию целый час. Поэтому здесь, конечно, и люди поменялись немного, и форматы, и то, как мы вообще работаем. Поэтому, да, ну, мне, конечно, нравится, что сейчас меньше людей реагируют на это. Я помню, что там пять лет назад, когда я начала онлайн работать, многие такие, в смысле онлайн? Вы что, не приезжайте домой? Или, а может быть, я к вам буду ездить? Это было пять лет назад. Потом, наверное, три года назад было, а в смысле уроки по полчаса? А? Онлайн по полчаса, что это такое? Несерьезно, это неэффективно. Да. Сейчас, слава богу, у меня уже вообще ни тех, ни других возражений не бывает, что очень здорово. Даже некоторые ученики, которые такие... Ну, давайте попробуем 45, я привык. Я такая, ну, окей, без проблем. То есть вот у меня была ученица, которая тоже давно занималась. Я такая, может, попробуем? Мне кажется, я смогу. Я такая, ну, без проблем. Попробовали месяц, позанимались. Сейчас она снова такая. А давай будем заниматься лучше по полчаса редко, вообще без проблем, потому что, ну, так, видимо, легче. Человек привыкает ко всему.
1: Гибкие условия, на самом деле, у Динара, что захотел так попробовал, захотел так попробовал и понял, что для тебя лучше.
2: Да, ну, то есть, если человека не убедить, да, то есть, я не люблю именно учить людей, как училка, да, то есть, говорить вот так правильно, только так можно. Я по опыту знаю, что все по-разному, у всех людей все работает по-разному, мозг работает по-разному и так угу. далее, поэтому... Вообще без проблем. То есть вот у меня была ученица, да, мы с ней сейчас занимаемся четвертый месяц. Вот она вернулась ко мне с паузы, и четыре месяца занимаемся. Из них один мы занимались по 45 минут. И окей, попробовали. Ну и в любом случае я же беру оплату за месяц, и ну окей, я просто пересчитываю, да. То есть если у нас там да. было оплачено 10 уроков по полчаса, я потом возьму и пересчитаю их по 45 минут все, so
0: cool. Нет, я хотела просто сделать небольшую рекламу нашего первого сезона, потому что в одном из выпусков мы как раз говорили про абонементы и про то, что мы берем оплату да, не после каждого урока, не требуем наши деньги там с каждого ученика и так далее. Просто сейчас Динара да, об этом упомянула. Еще раз всем напоминаем, насколько это классная система и насколько это правильно по отношению к самому себе и к условию Абсолютно своему Абсолютно согласна. Труду да если вы все еще так не делаете вернитесь пожалуйста в первый сезон подкаста и послушайте наш выпуск про абонементы вот рекламная пауза закончилась <laughs> за которую нам никто не заплатил и мы возвращаемся к обучению экспатов и так далее здесь наверное по методике в целом понятно Спасибо тебе большое, что поделилась, потому что ну, это действительно звучит разумно и прикольно, и как будто бы об этом нужно больше говорить, потому что мне тоже кажется, что несмотря на то, что мы учителя такие, любим что-то новенькое пробовать, все равно вот эта консервативная, закостенелая мысль о том, что час а, это у правильно. Нас только час. Или полтора. Mm -hmm. Она все еще в наших головах сидит, а может быть кому-то действительно было даже со своей точки зрения, учителя, было бы намного комфортнее точно так же, как Динара, вести уроки по полчаса.
1: Я сейчас mm -hmm. подумала, что вот для меня, ну, например, вот за счет того, что у меня вот есть маленький ребенок, у меня есть все еще уроки по 45-500, и полчаса, я понимаю, что к концу дня, я, честно говоря, когда у меня их там не три, а четыре до сих пор, если этот май просто доживает. Опять 4-5, я понимаю, что в конце я просто вот, ну все, вот я, я хочу лежать, чтобы меня никто не трогал и больше вообще не подходил ко мне, но такого, естественно, не будет. Вот пока Лера не уснет, я все еще на ногах должна быть. А вот эта история про полчаса, она как раз-таки, может быть, помогла кому-то вот так вот сохранять энергию. Ну, мне, например, я так думаю, что провел полчаса, вроде не так сильно выдохся, провел там эти 4-5 уроков, и бодрючком еще доделаешь свои дела, которые у тебя остались, которые никуда от тебя ага. не делись. Да, и я могу сказать, что я
2: еще беру оплату точно такую же, как многие берут за 45 минут, поэтому здесь можно не переживать, что, ну никто да, не час. пойдет. Да, ну можно не
1: переживать за то, что,
2: к примеру, доход упадет. Нет, потому что мы продаем, опять же, не только 8 уроков, мы продаем результат, мы продаем абонемент. То есть ученик-то платит не за 8 уроков по полчаса, а он платит за поддержку, за результат. И мне кажется, если правильно об этом рассказать, то проблем никаких не возникнет. То есть я всегда рассказываю, что обучение проходит в онлайне. Мы занимаемся вот так и так. Уроки проходят с укором на там спикинг. Опять же, все сильно зависит от запроса ученика.
1: Я хотела добавить. Вот, в общем, самое главное — это все правильно преподнести, вот, донести ценность уроков для своих учеников, чтобы они как раз-таки не пугались 30 минут или не пугались высокой цены, ну, для кого-то высокой.
2: Ну да, то есть одно дело, если я скажу 8 уроков — 13 тысяч рублей или 15 тысяч рублей. 8 уроков по полчаса. 18 тысяч рублей, допустим, но это же что это такое? Я не понимаю, за что я плачу. Но когда я описываю, как проходит неделя, да, в разрезе недели, чем мы занимаемся, на что мы делаем упор и что мы по итогу там месяца изучаем. Я, кстати, для всех учеников всегда составляю программу на целый месяц, когда они могут увидеть, что мы изучаем на этой неделе, что мы изучаем на следующей, какую конкретную лексику мы выучим, о чем мы научимся говорить то здесь, конечно, вообще вопросов не возникает, почему они платят столько денег. То есть у меня была ученица, которая платила, по-моему, тридцать тысяч рублей в месяц. И вообще без вопросов. И казалось бы, ну, кто-то со стороны бы сказал, что это за ерунда. Полчаса, какая-то болтовня, рилс, маркетинг. Но опять же, все под запрос ученика, и мы там незаметно вводили грамматику, вводили новую лексику и все такое.
0: Да нет, на самом деле ты же упомянула о том, что у тебя есть постоянные встроенные домашки, ты постоянно какие-то материалы присылаешь. Это же тоже стоит учитывать. Естественно, подготовку к уроку почему-то мы не засчитываем в цену, хотя иногда тратим на нее очень-очень много времени. И это, я считаю, неправильно, если честно, для преподавателя. Поэтому здесь все честно с твоей стороны в том числе. Вот, окей, а, хорошо, давайте тогда пойдем дальше по методике, все понятно, по тому, кто такие экспаты, все понятно. Давайте поговорим о том, где их искать.
1: Во, во, -во вот, я да. тоже сказать, где же их найти? Угу.
2: Ну, у меня топ один инструмент, конечно, сарафанное радио, потому что мои ученики всегда меня советуют и всегда рассказывают и хвастаются всем, что они учат английский со мной. Не потому что там у меня какие-то суперсертификаты нет. Ученикам на это все вообще по боку. Но они кайфуют от урока, В конце урока они всегда такие спасибо большое, Динара было так интересно. И это очень важный показатель. То есть я заметила, что у меня каждый ученик в конце урока не просто говорит пока, он всегда говорит спасибо большое, ла-ла-ла-ла-ла. И это тоже показатель, поэтому у меня сарафанное радио потому что ученики довольны, как слоны. Иногда я делаю скрины, иногда я создаю какие-то инфоповоды, чтобы ученики сами делились в соцсетях какими-то штуками. Иногда я им скидываю мемы, то есть чтобы они помнили обо мне вне урока,
0: У -у -у. именно
2: как о каком-то приятном человеке, Вот об источнике радости
0: и счастья. На самом деле я тоже так сделаю.
2: Ну, а помимо таких вот источников, во-первых, это Инстаграм. Я его почти не веду, но меня очень часто находили именно люди, потому что у меня в имени, по-моему, было написано «английский онлайн» Динара. И в актуальном у меня просто были закреплены отзывы и форматы обучения. Все, я не вела инсту, у меня там была каша-малаша, то у меня там контент-продюсирование, то еще что-то. Но человек просто заходит, видит какая-то интересная жизнь, какие-то интересные посты. Да, то есть не про английский язык, а вообще просто про мою жизнь. Видит вот эти хайлайты, которые показывают, что я препод, что все интересно. И также, по-моему, у меня еще был топлинг раньше, где были цены, и можно было записаться. Сейчас я его вообще убрала, я не пользуюсь. Ну, потому что я просто не набираю больше учеников. Раньше, когда преподавание было моей прям основной работой, ну, что я имею под этим в виду, в пандемию я работала три дня в неделю. У меня было 8 уроков в день, по полчаса, по 45 пять минут. Все остальные дни были свободны. <смех> это было вообще золотое время, когда я повышала цены, ничего не боялась, все люди пошли в онлайн. И, честно, вот для меня это был большой такой рывок, потому что поток студентов был вообще невероятный. А откуда? Он был с фейсбука. То есть, если у меня, допустим, уже есть какие-то ученики или знакомые, которые живут за границей, я просила, чтобы они закинули мое объявление в их группы. Там, допустим, русскоговорящие в Израиле, русскоговорящие в Тунисе, мамочки в, не знаю, в Майами. Вот какие-то такие группы. Даже если это была платная реклама, я закидывала объявления о себе, и люди мне писали. То же самое есть в Телеграме. В Телеграме, наверное, сейчас даже больше групп и каналов, которые этому посвящены. Собственно, есть у нас чат Киэлл Вумен, женщины или девушки в Малайзии, там всего 500 человек, но из этого чата ко мне пришло на обучение порядка, наверное, 6 девушек на протяжении двух или полутора лет, и средний чек на обучение у них был 20-25 тысяч. Ну, то есть это как бы проверенные источники, да, то есть группы, в которых сидят люди, экспат, их достаточно много, их достаточно легко можно найти, и иногда в каких-то рекламах платно, ну, там 800 рублей, 1000 рублей каких-то бесплатных. Поэтому здесь вот это, наверное, тоже один из классных источников. То есть первое — сарафанное радио, второе — это Инстаграм, и третье — это вот эти все каналы тематические, группы, чаты. Ну, может быть, они чуть менее эффективны, если там сильно много людей. То есть в Телеге, допустим, наоборот работает. У меня постоянно в Телеграме мы покупаем рекламу, в группе там 400 человек. ну Зачем? Для чего? Казалось бы, это же так мало. Но это активные люди, и реклама там действительно работает.
0: Мне кажется, что наоборот, даже если честно, чем меньше людей в Телеграме, я просто до сих пор не могу до конца привыкнуть к Телеге именно из-за того, что когда там больше даже ста человек в чате, я даже не читаю сообщения, которые туда приходят. Это получается и такая свалка из сообщений, туда все постоянно пишут, и как бы ты даже не обновляешь, потому что слишком большой поток информации. Ну, кто будет читать сообщения от ста человек, которые там каждый день что-то пишут? Я могу
2: сказать, кто. Жены экспатов, то есть те, кто переехал за границу с мужем, допустим, mm -hmm. я жила в Тунисе, такого было очень много, в Малайзии этого mm -hmm. еще больше. Вот, и как раз ко мне приходили несколько раз девушки, которые живут в Малайзии, им нечем заняться, и они такие, uh -huh. я хочу заниматься английским, можем каждый день заниматься, без проблем, вообще супер. Uh -huh. И как раз они находили меня в чатах спустя там месяц после рекламы, потому что они просто листают, uh -huh. ну, им интересно. Ну, потому что они вот. все же
0: читают этот чат. Ну вот я об этом и говорю, что как будто чем меньше даже, тем результативнее в результате, именно потому что твое сообщение реально может попасться на глаза людям, а не унесет его куда-то волной общего чата.
2: Ну да, плюс еще поиск по чату. То есть, к примеру, у меня есть чат для девочек в Малайзии, я его модерирую, админю, и у нас все достаточно там строго, есть правила, то есть без моей модерации никто туда ничего не может закинуть. Угу. Но очень многие пользуются поиском, потому что кто-то рекомендует врачей и так далее. И люди просто заходят в чат и пишут там ⁇ врач ⁇ или ⁇ лекарство угу. ⁇ или педиатр или стоматолог, и находят то, что им нужно почувствовать. Ну, почат. ключевые слова, и да. очень часто, когда люди там пишут английский, они находят меня. Хоть я это и писала, допустим, два года назад. Ну, это я сейчас утрирую, может быть, там полгода назад. Вот, поэтому чаты, мне кажется, это рабочая схема. Нужно просто смотреть, кто там сидит, какие люди там сидят. И здесь можно не обращать внимания на количество, лучше смотреть на качество, да, то есть как часто люди пишут, о чем они там общаются, mm -hmm. и посмотреть на бэкграунд, потому что всякие бывают чаты, <laughs> всякие бывают люди, поэтому да.
0: Знаете, вот здесь хочу подчеркнуть основную мысль, которая как будто бы кажется очевидной, но не все это делают, потому что я сама этим грешу, да, и если говорить таким умным языком интернета, то то, что использует Динара, это исходящий трафик. То есть она сама размещает объявления о себе, не боится, напоминает о себе, пишет людям о том, что у нее есть вот такие услуги, попадается на глаза. Потому что как будто есть такое впечатление о том, что если у меня есть какая-то страница в соцсетях, то я буду только туда что-то выкладывать, там иногда вести свою соцсеть, и пусть люди сами меня находят и видят меня какая я прекрасная, красивая! Да, и вот здесь тоже может быть одна из ошибок, потому что, по сути, ну, когда мы выложили что-то, какое-то объявление только у себя и сидим ждем пока к нам придут, мы теряем, соответственно, этих самых людей, которым, может быть, очень нужна наша помощь, но они просто не видят нашего объявления, и никогда не стыдно и не страшно написать в какие-то другие сторонние чаты, просто дать о себе знать и дать информацию да, о том, что я здесь, если вам надо, приходите.
1: Mm -hmm,
2: да, абсолютно
1: верно. Потому что люди сами тебя не найдут, нужно всегда быть на виду. Опять да, же, ну, почему сейчас. многие
2: бренды оплачивают рекламу там на дурацких стендах. Ну, то есть, казалось бы, ну, никто оттуда, с этого стенда, не наберет этот номер mm -hmm. телефона. Ну, это просто вот когда мы создаем вот этот вот бренд-аваренес, да, то есть, да. чтобы все знали, что есть эта компания и помнили о ней. Да.
0: Вот. Но... Как говорится, надо примелькаться, да. да? Надо, чтобы просто твое имя где-то постоянно мелькало. Да.
2: Ну, я могу сказать, еще есть такая штука, как таргет, который можно запускать, если вы живете не в России, да, если вы не резидент, если у вас не российская карта, то да, то есть у меня периодически появляются рекламы в запрещенной сети, высмечиваются вот эти объявления, что хочешь знать английский, посмотри, я переехал, траля То есть люди таргетируются на экспатов по признаку того, что, допустим, куала Лумпур. Русский язык, ну, то есть человек, который говорит на русском, все да. меня быстро находят, мне постоянно показывают эти объявления, и круто, что их сейчас круто оформляют учителя, поэтому это тоже один из способов, который работает, мне кажется. Просто я привыкла к тому, что ко мне приходят прям такие очень теплые, очень кайфовые люди. И с пробных уроков у меня, как правило, конверсия типа 100%. Угу. Ну, потому что, правда, за последние два года не было такого, чтобы человек пришел, попробовал, и такой, они не, не будут заниматься. Ну, вот вообще нет.
1: Мне Вообще надо подумать, нет. я напишу, я когда-нибудь да. соберусь. Ну,
2: я обычно до пробного урока как раз таких людей отсеиваю, чтобы не тратить время.
0: Последний, наверное, вопрос такой, Дина. Давай, давай завершающий уже. Да, завершаться. Что хотела сказать? Я уже из твоей речи. Всем понятно о том, что, в принципе, спрос на английский язык не падает, потому что как будто бы примерно год назад все учителя бились в панике о том, что же мы будем делать, на чем же мы будем зарабатывать. Как же нам вообще жить на этом свете и так далее? Вот еще раз, да, как человек, который в эпицентре, наверное, находится вот этого изучения каждый день, с людьми разных национальностей каким-то образом контактирует и общается, пожалуйста, развей нам миф о том, что больше не нужны будут учителя английского языка, что вообще лучше теперь учить китайский, забудем обо всем этом и ударимся во что-нибудь другое.
2: Ну, во-первых, нет, английский нужен всем. Это язык не язык там УК и Штатов, это язык всего мира. Соответственно, я живу в Малайзии уже несколько лет, и мне ни разу за это время не пригодился никакой другой язык, кроме английского. Точно так же и в других странах. У меня недавно была ученица, которая живет в Тае. Она хотела учить английский, а не тайский. Почему? Потому что все говорят на английском языке. Да, и английский еще простой язык для изучения по сравнению с другими. Он дает свои результаты. За три месяца уже можно uh -huh. с мостно там как-то начать изъясняться, грубо да. говоря, с нуля. Можно уже будет сказать, что хорошо, плохо, что нравится, а что нет. Поэтому, мне кажется, в любом случае английский нужен. А по поводу того, что учитель не нужен, здесь, мне кажется, все сильно зависит от того, во что верит сам преподаватель. Если вы считаете, что вы больше здесь не нужны, пожалуйста, вы больше здесь не нужны. Но я верю в то, что человеку нужен человек. Я ведь, когда готовилась к Кайлсу, я могла готовиться сама, но я пошла и заплатила репетитору, потому что я не хочу это все делать сама. Я не хочу тратить силы, тратить нервы на поиск материалов и так далее. Я лучше заплачу за опыт человека, и он меня за ручку проведет. Точно так же и с фитнесом, и с тренажерным залом. Я ведь могу пойти сама заниматься, найти материалы, Google, все такое, купить марафон. Но вместо этого я беру и покупаю занятия с персональным тренером, потому что он меня за ручку проведет, даст мне еще пинка, потому что я не хочу, мне лень. То же самое и с преподавателем. Люди ко мне приходят не просто потому, что мне надо выучить английский, а потому, что им нужно, чтобы их кто-то провел, чтобы кто-то им напоминал по понедельникам, что нужно посмотреть ДЗ, чтобы кто-то на уроках их подбадривал, вкладывал в них свою энергию, спрашивал у них, а как там жена, а как там работа, а как твой желудок после вчерашнего индийского кари. Я видела все в твоих сторис. Ну, то есть вот человеку нужен человек. Поэтому... Я в это верю. И если вы в это верите, то мне кажется, проблем с тем, что нас заменит AI и всякие self-stary courses, ну, этого не произойдет. Потому что я пробую и AI в работе, и self-stary courses. Я все это проходила, и ну, ничего для меня не заменяет человека. Ну, только человек может пушить так хорошо, только человек может направлять, поддерживать и так далее. Поэтому я надеюсь, что мне удалось развеять этот
0: миф, этот стереотип. И успокоить всех, да. кто, возможно, И все еще... Всех
1: на работу, продолжать да. в том же духе.
0: Это правда, это правда.
2: Да, главное пробовать, ну, потому что я никогда не могла подумать, что я буду работать только с экспатами. Вообще я не знала, кто такие экспаты. Я из Челябинска, о чем речь? Но просто вот так получилось, что мне интересно работать с теми, кто, вот как я, живет где-то, кто любит рассказывать про особенности жизни, любит пожаловаться, как тут в налоговой все по-дурацки, и так далее. И вот мне кажется, здесь главное быть открытым, понимать, что вы сами любите, что вам интересно, как преподавателю, и к вам придут такие же ученики. То есть, ну, я думаю, что не зря ко мне приходят вот такие люди. Да. себя. абсолютно верно. Как там рыбак рыбака? Я пыталась эту пословицу недавно перевести на английский, никто меня не понял. Наверное, надо искать похожий аналог. Если бы в подкастах можно было бы написать, я бы сказала, кстати, напишите в комментариях, как бы мы перевели пословицу «рыбак, рыбака». А вы напишите,
0: вы
1: напишите. И нам можно написать в комментариях об этом.
0: Вот вам задание от Динары. Напишите в комментариях, как вы перевели бы эту пословицу «Рыбак рыбака видит издалека». И, не знаю, получите от нее лайк.
2: Да. Кстати, если какие-то будут вопросы, пожалуйста, вот мне всегда можно написать я в основном только в запрещенной сети, вот. но ну, если что, ссылочки пишите, я с радостью отвечу. Теперь нам отвечу. все умеют пользоваться, да? все могут написать. Да, у меня в блоге много про жизнь в Малайзию, про переезд, про другие страны в Юго-Восточной Азии. Ну и плюс про преподавание у меня есть отдельный секретный как это говорить, не знаю. В общем, у меня есть близкие друзья uh -huh. в запрещенной сети, и я там публикую только инфо для преподов. Но это
0: прям секретный секрет, поэтому... вот wow. Теперь вы If об этом секретном you know. секрете знаете. И мы тоже знаем. И мы тоже об этом знаем. И с удовольствием разместим ссылки на все социальные сети Динары и еще конечно же хорошо только на одну но еще не забудем упомянуть о том что также динара ведет подкаст
2: от да, подкаст Академии «Прогресс МИ».
0: Организации, не знаю, как вас назвать, да, «Прогресс МИ» от Академии «Прогресс МИ». Поэтому тоже не забывайте также, те, кто интересуется преподаванием иностранных языков, слушать наших конкурентов, с которыми мы предпочитаем дружить, а не воевать. Поэтому были очень рады пригласить к нам именно Динару для обсуждения такой классной темы. Спасибо тебе большое. Были очень рады увидеться, поговорить вживую, а не только посмотреть на твои красивые сторис в запрещенной сети.
1: Да, спасибо, что пригласили. У спасибо. нас, мне кажется, получился очень заряжающий, очень мотивирующий подкаст для многих преподавателей. Поэтому, коллеги, пожалуйста, когда будете слушать наш подкаст, не забывайте нам оставлять лайки, звездочки в Apple подкаст, оставлять нам вашу обратную связь, чтобы мы также чувствовали вас, что вы с нами. Всем до новых встреч!
0: Спасибо. Пока-пока. До встречи. Пока. -пока.